0: Bonjour La légende veut qu'une impératrice chinoise nommée Lei Zhu, ayant vu tomber d'un arbre dans sa tasse de thé bouillant un cocon soyeux, l'en retira et eut l'idée de divider le fil en l'enroulant autour de son doigt, qu'il réchauffa en douceur. En le tissant, elle fit naître la sériciculture qui lui vaudra un statut de déesse. Vert à soie, c'est un nom qui en dit long, 5000 ans de domestication d'un papillon de nuit et 1500 mètres de fil pour un seul cocon. La soie est filée par la chenille du bombix du mûrier. bombix mori, seul insecte domestique. Ce lépidoptère doit tout à l'homme. Les sociétés asiatiques l'ont élevé depuis si longtemps et ont tant fait évoluer ce bombix qu'il n'existe pas à l'état sauvage, même s'il peut encore s'hybrider avec une autre espèce. Qu'un insecte inédit puisse être produit par l'humanité, est-ce un indice de sa souveraineté sur le reste de la création comme certaines femelles d'autres papillons nocturnes, celles du bombix du mûrier ne volent pas. Le mâle s'en approchera, bruissant des ailes, accouplement, ponte, et en quelques jours, la vie de l'imago s'achève. L'œuf hiberne, la chenille se nourrit exclusivement de feuilles de mûrier blanc. Après trois mues, elle filera son cocon pour s'y enfermer dans sa chrysalide. S'il veut l'exploiter, l'éleveur ne laissera pas l'adulte en sortir, car il romperait le précieux fil de soie. Sa récolte s'effectue après ébouillantement du cocon qui permettra de dévider un fil inimitable, d'un seul tenant, ultra fin, plus solide qu'un acier de même diamètre, excellent isolant et d'un moelleux divin. Mais il faut dévider des milliers de cocons pour vous habiller d'une robe de soie. Pendant trois millénaires, les Chinois gardèrent jalousement ce secret, acheminé vers nos contrées par la fameuse « route de la soie ». Puis il fut éventé. D'Italie, les papes sont arrivés en Avignon avec des mûriers popularisant l'élevage des bombix dans le sud de la France, où les bâtiments dédiés à la soie furent nommés « magnanerie », un mot dérivé de « magnan » ou « mangeur ». À partir de Louis XI, les rois encouragèrent cet élevage, indissociable de la culture de l'arbre nourricier. C'est une véritable science. Le à soie exige quatre repas par jour et une parfaite hygiène pour éviter les maladies contre lesquelles le grand pasteur fit progresser les sériculteurs. Mais leur industrie a fini par s'effondrer. Trop chère, trop contraignante, trop concurrencée. La France ne produit plus que quelques centaines de kilos. L'Asie a récupéré le gros du marché. Vous l'avez compris, si l'on veut un fil continu, il faut tuer la nymphe et priver l'insecte de son bref stade adulte. Faut-il s'en émouvoir, comme cet indien que loue un article de courrier international intitulé « Halte au massacre des à soie. Notre homme consent à produire une fibre de moindre qualité, avec des cocons troués. Mais des bombiques se garantis 100% mort de mort naturelle. Ils disent sa soie non-violente. Personnellement, je préfère la production d'une soie traditionnelle associée à une autre douceur, la dégustation des chrysalides euthanasiés dans leurs cocons. Elles sont, paraît-il, délicieuses, nutritives, faciles à cuisiner et excellentes pour la santé. D'ailleurs, la conversion du végétal en protéines par la chenille est très écologique. Vive l'entomophagie